0: Alors voilà, hop, là, je vous partage. Yofi. Yofi. Tov. Alors, R.F. Tov, les coulames, on revient dans notre étude des Nevi Maharonim, des petits prophètes. Et après notre interruption due à Pourim, où on avait parlé de l'histoire de Purim, de la Adassa Esther, tout ça... Maintenant, on revient dans l'histoire des prophètes, l'histoire de Nevi Maharonim. Et on avance, on avance, Baruch HaShem. Euh, après être passé sur euh, Oshea, sur Amo, sur Micha, sur Yona et Nahum Chabakouk, au évidemment, eh bien, nous arrivons à Sfania. Maintenant, je ne sais pas si vous comprenez l'ampleur de l'événement, mais ça veut dire que on est bientôt à la fin des à Haronim, puisque après Tzfania, il restera Chagai, Zechariah et Malachi. Ce qui veut dire que Tzvania, eh bien, marque également euh, la fin d'un processus. Pourquoi je dis cela Eh bien, parce que tant Chagai, Zecharia et Malachi, les trois derniers prophètes, eh bien, ne prophétisent plus du tout à la même époque. Puisque à partir de Zecharia, nous serons après la destruction du Beth Amikdash, où on sera justement dans la prophétie de reconstruction du second temple. En d'autres termes, Tzvania est le dernier des petits prophètes de la première époque, si vous voulez. Alors, est-ce que, dans l'ordre chronologique des prophètes, c'est le dernier Non, non, pas du tout. Euh, N'oubliez pas que, eh bien, nous avons Yirmiya Wanavi, qui est postérieur à Tzfania. Quelle est d'ailleurs la période de prophétie de Tzfania Eh bien, tout est résumé dans le premier verset. Rappelez-vous, on avait parlé de Chabakouk et on avait parlé de Nahum, comme étant des personnages dont on ne connaît pas grand-chose. On ne sait pas qui étaient leurs parents, on ne sait pas d'où ils ont appris la prophétie. C'est absolument pas le cas pour Tzfania. Puisque le premier verset donc du chapitre 1 de Tzfania nous dit... Donc là, nous avons ici tout l'arbre la, généalogique de Tzfania. Et il est doublement important. Premièrement, il est important parce que, eh bien, vous savez, on avait déjà évoqué cela, que nos sages dans le Talmud nous dit que lorsque on cite le nom d'un prophète et le nom de son père, ça veut dire que son père était également prophète. C'est-à-dire Ishaïaou ben Amots, Amots, était également prophète, comme Ishaïaou. Eh bien, ici, nous avons une chochelette, une dynastie de prophètes. C'est la seule fois dans tout le Tanakh. C'est la seule fois dans tout le Tanakh où on nous présente un homme, prophète, comme étant euh, prophète, après prophète, après prophète, après prophète. Vous allez me dire, non mais on a lu Sauf que là, il n'était pas présenté en tant que prophète. Il n'y avait pas marqué Devar, Hashem, Asher, Aya, El, Mordechai. Donc, ici, c'est la seule fois où on va voir une véritable chochellette de Nevoa. Et c'est d'autant plus intéressant quand on regarde qui est sa famille. Alors voilà les paroles d'Akadosh Baruch à Tzfania, qui est le fils de Kushi, je le connais pas, mais Kushi c'était le fils de Gedalia, je ne le connais pas non plus, non ce n'est pas Gedalia de Gedalia ben Achikam bien évidemment, il était le fils d'un homme qui s'appelait Amaria, je le connais pas non plus, mais par contre, donc je connais pas le père, ni le grand-père, ni l'arrière-grand-père de Tzfania, mais je connais l'arrière-arrière-grand-père de Tsfania. À savoir, Chiskiahu, Melch -er Yehuda. Chiskiahu, c'est ou. En -er d'autres <-houda> termes, eh bien, il fait partie de la lignée royale. Et donc, un, ça nous apprend que c'est pas n'importe qui, Monsieur Tsfania, Mais ça nous apprend également que la lignée de ou n'était pas que pourri. Et oui, car le fils de Chiskiahu, c'est quand même Menachem, Melch -er Yehuda. C'est-à-dire que, semble-t-il, euh, Amaria était le petit frère de Ménaché. Et il était prophète. À une époque où Ménaché va essayer de faire massacrer les prophètes. Il va même réussir à massacrer son grand-père, navi Donc, on voit bien ici qu'il y a euh, bah, quelque chose de, de, de l'ordre, je sais pas, euh, pas du complexe d'Odip, mais enfin de quelque chose de tragédie. Tspania... Et le fils de Kouchi de Gedalia de Amaria, qui ont dû se cacher pour être prophète. Mais lui, il arrive à une autre génération, une génération où on peut sortir de Marteret, on peut sortir euh, de sa cachette, puisque l'époque est celle de Yoshiyahu ben Amon Et Yoshiyahu ben Amon, eh bien, va être un roi sadique. Il va être un roi qui va faire ce qu'on appelle dans, dans, dans l'université, les réformes de Yoshiau. D'ailleurs, euh, les membres, vous savez, à, 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 comme on dit, à les membres de, de, de l'université, les, les membres de la critique biblique, vont vous dire que la Emouna, dans le monothéisme, n'a commencé qu'avec Yoshiau. Pourquoi ben simplement parce qu'on a retrouvé des textes hors Tanachik qui parlent euh, de la réforme monothéiste de Yoshiyahu. Bon, évidemment que non. Évidemment qu'Am était monothéiste déjà avant. Mais Yoshiyahu va essayer de ramener à Vodat Hashem Yoshiyahu va être également un homme qui va réussir à reconquérir le Shomron. Si bien que, eh bien... On va agrandir le royaume d'Israël, le royaume de Yehuda, Slecha, et on va intégrer une partie de Mamlechet Israël qui avait été détruite par Sancheriv 100 ans auparavant. C'est-à-dire, donc ça resitue plus ou moins l'époque. Yoshiyahu, c'est plus ou moins les années moins 610, comme ça. Moins 600, entre moins 610 et moins 630. C'est-à-dire, donc on est une centaine d'années après D'accord Donc voilà pour ce qui est du contexte de Tzfania. Et donc, une fois qu'on a dit cela, eh bien, Tzfania va commencer à parler. Quelle est la situation du Ham Israël à ce moment-là On a dit Yoshiaou va faire des réformes en faveur de la Torah. Mais il semble évident que le prophète Tzfania parle avant ces, ré ces réformes. Puisque euh, le peuple juif qui nous est présenté ici est un peuple juif qui mérite de se faire taper sur les doigts. Nous sommes encore dans les derniers vestiges de la royauté de Amon. Amon n'était pas sadique. D'accord Donc on vient de rentrer sous le règne de Yoshiyahu. Semble-t-il que la réforme thoranique n'a pas encore eu lieu. Alors maintenant, allons-y. Assof, Assef, Kol al pene Adama neum Je vais tout balayer hein, sur mon passage, dit Ribono Shelolam. Assof Assef Kol, ça veut dire, il est temps de faire un grand ménage. Un grand ménage. Et voilà ce qui est l'enjeu de Anavi. De nettoyer avant. Qu'il ne soit de nouveau trop tard. Nous sommes après la destruction du royaume d'Israël. Il est impensable qu'on revienne à cette dimension-là également pour Mamlechet Yehuda. N'oublions pas que Yoshiau Ben Amon, c'est un, on va dire, une, une bouffée d'oxygène entre Ménaché et Tzitkiyahu. C'est-à-dire, quand on y réfléchit un petit peu de près, eh bien, après. Chiskiyahou, qui était tzaddik, et qui a vu le miracle face à Sancheri, face à Ashur, eh bien, Mamlechet Yehuda chute complètement. Sursaut avec Yoshiahu et de nouveau euh, dégringolade jusqu'à la destruction avec les Babyloniens. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui est du domaine du, du, de l'incompréhensible. Tzfania, Navi, nous dit regardez, vous êtes en train de repartir en cacahuètes, ça fait trois générations depuis Chiskiyahou. Et regardez ce qui est arrivé à Mamlechet Israël quand ils ont fait la même chose. Assof et kol Kolm me'al alpene Adama, neu Mashem. Asef Adam ou Asef of Ashamayim, ou yam Gayam, et a reshaim, et ha'adam Adam me alpene Adama, neu Mashem. Mazé. Je vais tout balayer, les hommes, les animaux. Je vais faire un grand reset, on a dit. Mais mazé à Marchelot. A Marchelot. Alors ici, il traduit mal. Il traduit les occasions de chute avec les impies. Ça ne veut rien dire. Qu que ça veut dire que Dieu, il va balayer les occasions de chute avec les impies? C'est l'anachron. Mazé, Marchelot. Marchelot, ce sont les symboles de royauté comme on peut avoir un sceptre, comme on peut avoir un bâton, comme on peut avoir une couronne, comme... Ce, ça s'appelle en hébreu du tanar. Marchella. Marchella, c'est les symboles de la royauté. Pourquoi ça s'appelle Marchella Parce que ces symboles de royauté peuvent faire tomber le roi. C'est-à-dire, à force de se, de se mettre en avant, de montrer je suis le meilleur, je suis le roi, tout ça, bah, tu peux tomber. Donc ça s'appelle Marchella, mais en vérité, ça fait référence au symbole de la royauté. Donc en fait, ici, Tzvania nous dit que le grand balayage, parce que peut-être que c'est Pessard pour lui aussi, et qu'il est temps de nettoyer, eh bien, c'est un grand nettoyage, y compris de la royauté. Venatiti yadi al Yehuda, ve al kol yocheve yérushalayim, ve makom minamakomase et shear abbaal, et shem akem marim im makoanim. Je vais pas m'arrêter simplement aux hommes, aux animaux, machin, je t'ai dit. Il y a un grand, grand, grand nettoyage qui se met en place. Où ça Ben Yehuda. C'est très important de le dire. Parce que j'aimerais deux secondes qu'on se mette à la place de monsieur Yehudi. Yehudi, c'est-à-dire qui habite de Mamlech Yehuda. Et particulièrement Birushalayim. Car oui, Tzfania habite à Jérusalem. D'abord, comment on sait qu'il habite à Jérusalem Un, parce que la Gemara, dans le traité de Megillah, nous a dit « Stam Navi ». C'est-à-dire Si on ne, nous prône, on ne nous dit pas d'où vient le prophète, c'est qu'il venait de Jérusalem. Et au-delà de ça, on a vu sa, sa généalogie. C'est un prophète qui est relié à la famille royale. Donc il habite à Jérusalem. Oui, 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 oui. Oui, parce que vous voyez, dans mon salon, il y a ma fille qui range de, le mishloach des courses, mais qui le range mal. Après, il y a mon autre fille qui est censée finir son ce repas, mais elle ne le finit pas. Et donc, il y a ma femme qui elle les dispute. Et tout ça, c'est comme on est très sympa, eh bien on vous fait profiter de, euh, de tout. Voilà, nous n'avons de secret pour personne. Bon, en tout cas, il n'empêche que nous dit ici Ishaïaou, euh, Ishaïaou Tzfania, nous dit, depuis Ishaïaou, depuis Hizkiyahu, tous les membres de Jérusalem se disent, quoi qu'il arrive, il n'arrivera rien à Jérusalem. Imaginez-vous, rappelez-vous, le nes extraordinaire qu'il y a eu avec Saint-Hérive. Alors certes, on n'a pas étudié ensemble Ishaïaou, on n'a pas étudié le Sefer Ishaïaou, mais si on étudie Ishaïaou ou Sefer Melachim, eh bien, vous vous rappelez, L'armée de sainte est une armée incroyable. 185 000 hommes. Et ces 185 000 hommes qui sont balayés par l'ange divin. Vous imaginez bien que pour les juifs de Jérusalem, ça sonne comme étant « Dieu ne laissera jamais personne prendre sa ville ». Et donc ici, Tzfania nous dit « Mais vous avez rien compris. À l'époque de où vous méritiez d'être sauvé. Mais là, vous partez en cacahuète complètement. La reine. La reine. Venatati a dit va al Yerushalayim. Ne croyez pas que vous serez euh, protégé simplement parce que vous avez une Tehuda zeut à Jérusalem. Non. Et là, on nous dit quoi minamakom azem Donc, je ferai disparaître de Jérusalem. Et Kohanim. tout ce qui reste de Avodat à Baal. Avodat à Baal, Avodazara. Eh ben oui, parce que depuis Ménaché, on a ramené la Avodazara à Jérusalem. Et donc, je ferai disparaître tout ce qui reste du Baal, et également le nom des Kmarim et des Kohanim. Alors, qu'est-ce que c'est Koimer et qu'est-ce que c'est Kohen Eh bien, les Kmarim, ce sont les prêtres d'idolâtrie, mais les Kohanim, ce sont les prêtres, les Kohanim du bet Amigdash qui sont corrompus et pourris à ce moment-là. Donc, il y a vraiment un grand, grand, grand reset qui est censé être mis en place par, eh, enfin d'après la névoie de Anavi. à Navi. est la Gagotte, Anishbaim Comprenez-moi bien. Prenons ici, parce que ce verset est très important. Svania nous dit qu'il va détruire également, il va se débarrasser de ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée euh, des, des étoiles, donc devant tout le panthéon des dieux de la mythologie, mais également... Euh, ceux qui se prosternent des fois vers Dieu et des fois vers Malcolm. Alors, misez Malcolm, Malcolm, Malcom Shelahem, Malcolm, c'est une des divinités cananéennes. C'est-à-dire, Milcom, en vérité. Donc, Malcolm, c'est une divinité cananéenne. Et donc là, ici, Tswania nous dit, il y en a qui font Abodazara. Il y en a qui ont abandonné Hachem. Et qui vont faire de la Vodazara, c'est-à-dire. Mais il y en a, et c'est la majorité à Jérusalem, qui vont le matin, au Bet Amigdash, faire Korban Atamid, et être présents, et donc être Oved Hachem. Et l'après-midi, ils vont aller faire Avodat à Malcom, ou Avodat à Moller. C'était le pain quotidien, il faut lire un petit peu Irmiya ou C'était le pain quotidien de cette époque-là. Et là, il faut se poser la question qu'est-ce que ça veut dire que. Tu vas au Betamigdash le matin, la vod est à et l'après-midi, tu vas faire de la vodaza. Ma, co comment est-ce que comment est-ce que tu expliques ça Eh bien les amis, malheureusement. Euh, malheureusement, je dis malheureusement parce que euh, on, on est beaucoup plus au courant aujourd'hui qu'on ne l'était avant, mais j'imagine qu'avant, c'était comme ça aussi. Euh, sauf qu'avant, on n'en parlait pas euh, ni, ni à la télé, ni, ni dans les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui. Un homme qui est marié et qui trompe sa femme, est-ce que ça veut dire fatalement qu'il veut divorcer ben Malheureusement, ben non. Très souvent, c'est juste quelqu'un qui a un Yetzirara très fort et euh, il aime sa femme, mais il veut aller voir ailleurs de temps en temps. Et ben c'est exactement de cette façon qu'est perçue dans le Tanar les gens qui vont faire Avodazara. Mais pas qu'ils sont complètement divorcés. Non, des fois, ils vont voir Dieu. Mais ils vont aussi voir ailleurs. Et donc ici, Tzfania nous dit, c'est pas possible un truc comme ça. En fait, Tzfania, On n'a pas expliqué. Tzfania. ya Le code de Dieu. Le secret de Dieu. Et c'est quoi ce secret c'est qu'on ne peut plus être hypocrite shela emet et donc il dit tous ces gens là on va pas pouvoir s'en sortir on va pas pouvoir continuer comme ça lachen ve etan nesogim me'acharei Hashem ve lo bikshu et Hashem ve lo derashu masen noksim me'acharei Hashem lingos, C'est irsa. Il y a des gens qui sont, qui disent que Rivon c'est irsa. C'est l'orak. Je vais faire de la vodazara. C'est même, je dis, je, je dis, je, je parle contre Akadosh Baroukh On va appeler ça dans la Torah également. Il y a un autre mot pour dire nogsei Hashem, On appelle ça soné Hashem. Soné Hashem. Alors, je vous rassure, aujourd'hui, son est Hashem. Vous allez me dire, quoi? Que notre génération, tout le monde peut être considéré comme Tinok Shenishba Benagoim. C'est-à-dire que, et c'est son explication, il dit, Biglal Shakfira, Ruachakfira Takifa, alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y a 200 ans, 300 ans, la norme, c'était qu'un juif, il fait Shabbat. Et le juif qui ne fait pas Shabbat, ben, il devait se justifier. À l'époque du Khazonish et jusqu'à aujourd'hui, la norme, c'est qu'un juif, il fait pas Shabbat. Et ça vous montre à quel point, elle est puissante. Et donc, eh bien, on a véritablement des gens qui sont mamash, mamash aval, rechokim. Euh, ils sont mamash, mamash, rechokim. Mais on ne peut pas vraiment les considérer comme étant, enfin, on ne peut pas du tout les considérer comme étant son HM ou noxé HM. Et on ne peut pas vraiment leur en tenir rigueur. Pourquoi et bien simplement parce qu'ils sont dans une telle ambiance, ils grandissent dans un tel milieu, que comment tu veux qu'ils se retournent vers Akadosh Mais à l'époque de Yoshiyahu, ce n'est pas du tout le cas. À l'époque de Tzvania ce n'est pas le cas. Et donc on te dit, « Vegam et anok gesim, me achore Hashem, ve lo bikshu et Hashem ve'lo derashu. Has mi Hashem Elohim, ki karov yom Hashem, ki echin Hashem zevach, Igdish Has, ça veut dire taisez-vous. Has. Chut. Check it. Peut-être d'ailleurs que le mot vient de has. J'en sais rien. Mais peut-être, ça ressemble. Quand tu dis has, ou alors quand tu dis shh, bon, peut-être que c'est quelque chose. Peut-être qu'on tient un truc, peut-être qu'on tient un chidouche extraordinaire. En tout cas, has, taisez-vous taisez vous devant Dieu. Car faites très attention. Yom Hachem arrive. Aha. ah Yom Hachem a déjà mis en place ses kéroaves, ses invités. Mais Yom Hachem. Le Yom c'est pas très clair ce que c'est. Aval, de leur époque, c'était clair. C'est-à-dire que tu vois que tous les Nevi'im, à tous, j'exagère, mais beaucoup de Nevi'im, utilisent cette terminologie de Yom HaShem. Et dans le livre de Malachi, c'est clair, c'est... Euh, euh, C'est-à-dire que c'est quelque chose de terrifiant, Yom HaShem. On va appeler ça le jour du jugement, on va appeler ça, euh, chez les chrétiens, ils appelleront ça euh, comment ça s'appelle Armageddon euh, c'est euh, à dire le jour du jugement Yom Hashem. je faisais mes anien parce que si je devais demander Stam à des juifs c'est quoi dans la semaine Yom Hashem on va me dire c'est Shabbat alors le Shabbat c'est quest Kef c'est Midat HaChesed c'est Midat HaRachamim c'est à dire que le, 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 la caractéristique du divin à Shabbat, ça aurait, vous m'auriez pas dit comme ça Stamkara Midatadin. Alors que, à cette époque-là, à cette époque-là, il y a à Babylone qui est la superpuissance qui est en train de monter, mais c'était également le cas le cas à jour, il y a ce qu'on appelle Yom Ashupatu, le jour du Shupatu. Oui, messieurs, dames. Le choupatou. D'ailleurs, le choupatou existait déjà depuis l'époque d'Avraham Avinu. Donc, c'est pas que ça a été inventé maintenant. à choupatou. C'est un jour, une fois tous les sept jours, où on s'arrête, on va pas travailler. Mais pourquoi? Pas parce que Zeyom Tov, Zeyom Ra, c'est le jour où les dieux sont terriblement énervés et jugent les hommes. C'est dire Donc, on voit qu'il y a cette dimension de yom caché. Bishfil yom Hashem. Nous, on a transformé ça en Shabbat qui est yom Tov. Avaliech behmet yom Hashem. À un moment donné, où Akadosh Hu devra juger, euh, le monde entier. Vadaï? Vaya be yom Hashem. Opa. Il y a deux secondes, ça s'appelait yom Hashem. Et là, on va dire yom zevach Hashem. Zevach. Ça veut dire qu'il y a eu des sacrifices. Donc il y aura beaucoup de morts. Il va voy. Il va Je précise que cette névoie qui est une névoie négative, eh bien, comme toutes les névoies négatives, n'est absolument pas obligée de se réaliser. On peut faire tchouva. C'est-à-dire? ou alassarim en gros, tous ceux qui représentent l'autorité et qui ont décidé de devenir des goïms dans leur façon d'être, eh bien vous allez voir ce qui va se passer. Mazé, Malbush Nohrim. Qu'est-ce qui est Malbouch nochri? Mazé. On n'a pas le droit de s'habiller comme les habits des Maintenant la question c'est, alors euh, qu'est-ce qu'on fait C'est quoi les habits qui sont interdits alors Toute la mode qu'on trouve dans nos magasins, elle vient des goyim. Alors comment on fait euh, Pour dire que tu n'as pas le droit de t'habiller de telle ou telle façon parce que c'est la façon goy. Il faut d'abord que tu saches qu'elle était la façon juive. Vezelopashut. Il y a une famille euh, yéménite qui prétend qu'elle tisse des vêtements tels qu'on les tissait au Bet Amigdash. Et c'était la façon de tisser des juifs. Le Mahon Amigdash, ils ont appris, et les habits des Kohanim du Mahon Amigdash sont faits de cette façon-là. Mais, c'est On ne sait pas ce que c'est, les habits juifs, par excellence de l'époque. Est-ce que un djinn... « Zemalbush Nochri ou Zemalbouche Yehudi C'est Quand on sait que les jeans, c'est l'invention de M. Lévy. hein, les Levi's. Quel M. lévy strauss Des jeans, pas euh, l'anthropologue, pas Claude, l'autre. Alors, est-ce que un jean qui a été fait par un juif c'est Malbouch Nochri ou c'est Malbouch Yehoudi Ici, le Navi nous dit clairement, il y a des gens qui s'habillent comme des goïms. Alors, je ne m'arrête pas sur c'est quoi le levouche, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ça veut dire que dans notre, dans notre façon de nous habiller et dans notre façon de nous comporter, il n'y a plus rien de juif. Aujourd'hui, tu mets une kippa, ça suffit, comme Malbouch Yehudi. Ça montre bien, dans ton aspect extérieur, que tu es un juif. Tu mets des titsits, ça suffit. Ça montre que tu as un malbouche oudi. Mais lorsque, dans le comportement de l'homme, tu es complètement, complètement, à la mode d'égoïme, c'est compliqué. C'est très compliqué. Oufakadeti, alcool, alamiftan. Bayomahu je veux, je frapperai aussi celui qui est doleg à miftan. Mazé, doleg à miftan. Celui qui rentre dans les temples d'idolâtrie, c'est ce qui traduit ici. Mais en fait, c'est pas ça. Doleg à miftan, c'était un minag de Ovdeh Avodazara de l'époque. Chaque maison avait son, sa porte d'entrée, sa porte d'entrée, il y a ce qu'on appelle le miftan. Maintenant, il y avait un minag chez les Ovdeh Avodazara de tuer un enfant. Corban Adam, c'était classique, et de l'enterrer sous cette pierre-là de l'entrée de la maison. Et toi, tu n'avais pas le droit de marcher dessus. Tu devais être doleg à la miftan, et c'était censé amener l'esprit de cet enfant, devait amener la bracha à cette maison. Oui, 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 oui c'était une autre époque, certes, effectivement. Mais vous comprenez ce que c'était. Donc, ici, on nous dit, tous ceux qui sont pas seulement à la mode des goyim, mais qui vont également utiliser leurs us et coutumes. צנח והיה ביום מהו נום משם כל צעקה משער הדגים ויללה מ מנמשנה ושבר גדול מהגבעות מה זה כל זה מה זה שער המים שער הדגים שער המשנה והגבעות הגבעות c toutes les vallées qui entourent Jérusalem ben oui, parce que la ville, elle s'est étendue à l'époque de Yoshiyahu Melech Yehuda. Donc, elle s'est étendue également aux vallées. Donc, les vallées qui sont tout autour de la Hiratika actuelle. Mais il y a également à Mishneh. Mazah Mishneh, c'est la deuxième porte la plus importante de l'entrée de la ville. C'est la porte, en général, arrière de la ville. Mais il y a également Sha'ar Adagim. c'est Sha'ar Adagim. Il n'y a pas de dagim à Jérusalem. Il y a un seul truc qui manque à Jérusalem, c'est la mer. Il n'y a pas de dagim à Jérusalem. Donc moi c'est dagim, c'est le Kenyon. En fait c'est Shaharaïr. C'est là où tout se passe. Et c'est là qu'on va vendre les poissons qui ont été séchés au préalable, évidemment, euh, parce que tu vas pas amener des poissons depuis la mer jusqu'à Jérusalem, ça va tourner. Et bien sûr, il n'y a que ordre alphabétique. Qui est capable de faire venir ses poissons uniquement par charabœu depuis Massilia, euh, depuis Massilia exactement, pour arriver euh, en passant par Lutèce, en arrivant en charabœu jusqu'en Armorique. Eh oui, parce qu'il a le souci du client. Il lui donne qu'une marchandise de choix qui vient de Lutèce, bien sûr. Mais nous en vrai, on sait très bien que Ben bah, saute, tu peux pas avoir du poisson frais à Jérusalem. C'est comme ça. Il n'y avait pas les systèmes de frigorification qu'on a aujourd'hui. En gros, nous dit ici le navire, ⁇ Atzaakaye Bekolaïr ⁇ C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire ⁇⁇ Et l'ilou yosheve qui nidema kol am kenaan nihretu kol netile habitant, il y a marqué ici, lamentez-vous habitant du martèche et vous avez à Martèche Ils ont été à Mitsperamon Non Martèche, c'est Gebeninom. C'est la vallée qui entoure... Euh, pas qui entoure, mais qui est, est à côté de, de, de Hirdavid, machin, ce qu'on appelle Gebeninom, qui est à Martèche, parce qu'elle est très en contrebas par rapport à Arabait. cest à Donc, ça est à Martèche. Donc, on te dit, Elilou, Yoshevée à Martèche tout ceux, tous ceux qui, qui, euh, qui, 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 qui ne veulent que prendre de l'argent c'est-à-dire la corruption elle existait également à l'époque de Tsophania je vais m'occuper aussi enfin, je vais benerot euh, euh, euh. vous savez on approche de Pessah et vous savez bien que Bédika Hametz on la fait be'or aner on fait parce que ça montre bien ça met bien en surbrillance les choses donc, quand on te dit, ça veut dire, euh, je ne laisserai rien passer. Je vais vérifier dans tous les recoins de Jérusalem où vous êtes pourri ou vous n'êtes pas pourri. C'est-à-dire, et ne croyez pas que vous allez pouvoir dire à Kadosh il ne peut pas nous faire de mal. Si jamais vous méritez d'être détruit, eh bien, vous serez détruit. צ'דר? לכן נדיביטי, וו' היה בידתי, חפץ את יום שמש מנרוד, ופקתיר אנשים הקופים על שמריהם, האומרים בלבובם לא יתירו שמש, ולו יגריא, ו' חילם למשישה, מה זה? ו' חילם למשישה, משישה, voilà comme c'est marqué ici, ça sera pillé, laissé pour tous. Et donc, Reilam, leur richesse qu'ils ont réussi à engranger, eh bien, ça sera complètement euh, à la portée de tous. Et ça s'est réalisé, Agave. Toute la première voix de, de Tzvania s'est réalisée euh, 50 ans plus tard. 40 ans plus tard. C'est-à-dire Donc, je te dis ici. Vaya Reilam lemchisa ou batem lishmama. Ou vanu batim velo yechevu. Venatu gramim velo ishtu et tienam. Il y a des gens qui vont créer des maisons, planter des vignes et ils vont être directement pris par l'arrivée de Nebuchadnezzar, de Nabuchodonosor. Il va bientôt arriver ce Yom HaShem. Il va bientôt arriver. Et on l'entend déjà murmurer. Il est temps de faire tshuva. C'est ça en fait que Tzvania nous dit. Yom Evra a Yom Ahu. Yom Tzara um Metzuka. Yom Shoah um Meshoah. Yom Choshech ve'afela. Yom Anan ve'arafel. Si vous voulez savoir d'où vient l'expression nuit et brouillard par rapport à la Shoah, eh bien c'est ici. Voilà. Vous l'avez, le verset. Yom Shoah ou Meshua. Yom Rocher ve'afela. cest Nuit et brouillard. Rocher ve'afela. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on n'arrivera plus à rien comprendre. C'est d'a rien comprendre. Ce jour sera un jour de dévastation totale et on n'y comprendra plus rien. Que veut dire le mot « Shoah » Alors on a dit « Nuit et brouillard », mais ce n'est pas la traduction. Rachi, quand il veut traduire le mot « Shoah », il n'arrive pas à le traduire en hébreu, alors il le traduit en français. Rachi, dans « Teilim, sur le mot « Shoah », va nous dire « Shoah, zebroyana belaz. » Ma zebroyana, brouillard. C'est-à-dire que quand tu es dans l'univers de la Shoah, tu comprends plus rien. Tu es dans le brouillard complet. C'est-à-dire? Yom Shofar Pinot Yom Shofar, Shofar, ça vient annoncer ici la Milchama. C'est-à-dire qu'il va y avoir un conquérant qui va tout détruire. En l'occurrence, nous on sait, Nabucodonosor. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je vais attaquer les hommes qui ont, qui ont fauté. Ils marcheront comme des aveugles. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus de repères, de rien du tout. Vé damam, ve damam, ke afar ou le c'est, c'est pas un théor, euh, magnifique. Le sang coulera dans les rues de Jérusalem. velo gam kaspam, gam ze avam, lo yu challa tsilam beyom evrat hashem. Les riches ne seront pas mieux lotis que les autres. u be'esh kinato, te kol kola ki kikalla, ach niv ala, kol yoshvea ha'aretz L'argent ne changera rien. Ceux qui devront être détruits par le feu seront détruits par le feu. Malheureusement, comme je vous ai dit, c'est une névoie qui n'était pas obligée de se réaliser. Mais malheureusement, elle s'est réalisée. Elle s'est réalisée, j'ai dit quelques 40 ans plus tard, Bechourban bait Rishon. Où il y a eu effectivement une destruction totale de la ville, des gens, le départ en exil la faillite du peuple juif à ce moment-là. Tzfania, lui, vit 50 ans, je dis 40 ans avant. Donc il essaye de prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Malheureusement, nous, on sait, qui avons vécu après, que ça n'a pas, pas marché. Alors la question est, pourquoi est-ce qu'on nous l'a marqué ici Pourquoi est-ce qu'on nous a mis, dit vrai Tzfania ah, Pour son époque. Bah, C'était parce que. Euh, Essaye de corriger! Et à notre époque, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend que lorsque tout va mal, mais que c'est de notre fait, rien ne nous empêche de changer la donne. Rien ne nous empêche de corriger le tir quand il s'agit de notre responsabilité. À l'époque de Yoshia ou Melech Yehuda, où Tzvania parle, il n'y a pas, il n'y a plus le danger de Hachour, et il n'y a pas encore l'invasion de Babylone. C'est à nous d'être responsables de notre propre identité. Et voilà ce qu'il faut apprendre aujourd'hui. Notre état d'Israël bien-aimé subit une crise, euh, à plein de niveaux, mais c'est à nous de la régler. Terre, on n'est pas soumis aux Anglais, on n'est pas soumis aux Turcs, on n'est pas soumis aux Palestiniens. C'est à nous de gérer nos problèmes et de faire en sorte qu'on ne tombe pas complètement, qu'on se relève, qu'on grandit et qu'on corrige ce qu'il y a à corriger. Voilà peut-être l'enseignement aujourd'hui de Tzfania Beperek Aleph. On verra que dans le chapitre 2, une fois qu'il a passé la pommade au Israël, il va s'occuper un petit peu d'Egoïm, mais ça, c'est ce que nous verrons, les amis, la prochaine fois. À très bientôt